0: Va ora in onda Balagan, Storia di normale casino. Subito la linea a Vittorio Robiati, Bendaud. Bentrovato Vittorio. Bentrovato, bentrovati carissimi e carissime amiche, amici. Tutti eh, siamo ma... Ecco, Vittorio però ti chiedo se puoi spostarti un, un attimo perché ti sentiamo a strappi al momento. Allora, aspetta che sposto un secondo solo, vediamo. Scusate, questo è il bello della direzione. Mi sentite meglio? Sì, adesso sì. Perfetto. Allora, ben... buonasera cari amici e cari amiche. E, e, stasera ricominciamo ovviamente con eh, il nostro viaggio nella Commedia di Dante. Eh, anche se oggi non proseguiremo nella lettura, eh, per, Dante eh, in quelle partite, clima devastante di una città ehm, cinta di mura che si ammeggiano con le volte, eh, le torri che la ehm, persigliano a forme di meschita, dice Dante, cioè che, riguard- che ricordano l'Oriente, l'Oriente islamico, e eh, con queste posi e, eh, dove ci sono le anime degli iracondi che eh, vengono punite. Ecco, io mh, vorrei fermarmi un attimo e togliere questo, eh, cogliere questo riferimento all'Oriente e eh, in particolare al mondo islamico per parlare di qualcosa eh, assolutamente importante e eh, prezioso, ossia noi siamo abituati giustamente e in maniera assolutamente rilevante e imprescindibile a inquadrare Dante eh, in base alla letteratura in volgare, oltre a quella ovviamente classica in latino e in greco, eh, pregressa, precedente alla eh, stesura della commedia. E quindi abbiamo tutta una serie di scuole. Allora vorrei fare un rapidissimo ripasso, abbiamo la scuola provenzale. Eh, molto complessa, articolata abbraccio secco, ma non è di questo che vogliamo parlare e abbiamo dopo la scuola provenzale, la scuola toscana la scuola siciliana della scuola siciliana la scuola siculo toscana e con la scuola toscana dobbiamo appunto affacciarsi dello seno eh, benissimo allora bisognerebbe varrebbe un, attimo, far, varrebbe un attimo la pena concentrarsi su eh, questo fenomeno straordinario nella cultura italiana, eh, che come diceva il professor Ferroni che ho citato all'inizio del nostro ciclo di letture, molto semplici, senza alcuna pretesa, eh, su Dante, così un po' caserecce, eh, e sull'Inferno nello specifico finora, eh, che diceva che Dante, in Dante troviamo la mappatura e eh, l'unità stessa dell'Italia. prima ancora che nel carattere nazionale nel senso ovviamente politico che è un fenomeno tardo nel suo identità linguistica e eh, questa identità linguistica va davvero dalle Alpi non alle Tramidi ma eh, chiaramente appunto alla Sicilia proprio attraverso questa scuola straordinaria eh, che è la politica scuola siciliana Eh, ricordiamo alcuni nomi ne ricordo due perché sono uno nome, il famoso nome di Cielo d'Alcamo ma l'altro è il nome ovviamente citato da Dante straordinario, Brunetto eh, Latini. Ora, eh, Io vorrei eh, colui che tenne, no, eh, um, tenne ambedue le chiavi del core di Federico, e Federico si intende Federico II di Sveglia. Ora, perché soffermarci su questo per una puntata in maniera molto rapida, random, dando dei flash, quindi in maniera assolutamente incompleta e se volete anche un po' così... Eh, un po' precisa, ma eh, il tempo eh, lo impone. Perché eh, nella scuola siciliana noi troviamo degli elementi molto particolari. A dire vero li troviamo anche nella scuola provenzale Eh, e mi spiego, queste regioni erano la Provenza, erano delle regioni che erano iperpopolate in quegli anni di comunità ebraiche. La stessa cosa vale ancora di più nel meridione d'Italia all'epoca di Federico II di Svevia e in particolar modo la Sicilia ma non solo e per quello che riguarda il meridione d'Italia e la Sicilia c'è tutto un rapporto col mondo islamico, un mondo islamico che lascia eh, se, tantissimi segni addirittura nelle, nei nomi linguistici, nel, cioè, scusate, nei nomi, de, nei, nei nomi, nei toponimi, nei nomi dei paesi, dei luoghi, eh, pensate soltanto al nome di Marsala, ok? Eh, Marsalaam eh, o tanti altri, eh, tanti altri nomi propri, appunto, eh, toponimi di quella magnifica regione che era Sicilia. Che cosa è successo, a parte ovviamente l'invasione o comunque la conquista del territorio siciliano da parte degli arabi e poi dopo la ripresa da parte di varie eh, potenze cristiane? Eh, Quello che è interessante indagare è questo, ovvero sia il meridione della nostra penisola come voi sapete è stato assoggettato a eh, varie dominazioni eh, che l'hanno connessa in maniera straordinaria, ricca, potente con l'Oriente. Allora pensate alla presenza bizantina, tutt'altro che trascurabile ad esempio su quella che è tutta l'area pugliese. E vi faccio un esempio, proprio perché ehm, la eh, presenza islamica in terra di Israele nell'arrivo degli arabi del califo Umar eh, in Israele fa cadere il regno bizantino, siamo nel secolo VII dell'era cristiana per intenderci, eh, e questo tra l'altro crea un problema eh, economico, nel senso che eh, oltre ad un'invasione eh, patita dagli arabi, attenzione ehm, Israele in quel periodo era sotto un governo bizantino, quindi cristiano, eh, imperiale, eh, che proibiva agli ebrei l'accesso sia alla Giudea che alla città di Gerusalemme con tutta una serie di versazioni. Gli ebrei si schierano eh, a favore dei musulmani, assieme ad altre confessioni cristiane minoritarie, fece la stessa cosa gli armeni, fece la stessa cosa i copti, fece la stessa cosa Ehm, i cristiani siriaci piuttosto che i bizantini eh, tutte queste realtà si schierarono che fossero ebrei o che fossero alcune confessioni cristiane orientali con i musulmani e eh, arabi e quindi vabbè Gerusalemme viene conquistata soltanto che questo se da una parte fa tornare gli ebrei eh, in Israele e li fa riaccedere ad esempio la città di Gerusalemme grazie appunto al Califo Umar al contempo eh, manda in rovina le eh, prospere comunità ebraiche della Galilea anche perché vengono distrutte le coltivazioni di vite e questo pone un problema immenso di sopravvivenza perché salta diciamo il business e abbiamo non è solo questo ovviamente, io l'ho messa sul vino però c'è molto di più abbiamo un movimento di ebrei da quell'area verso la Puglia la Puglia che era sotto governo bizantino e eh, questo vede, e anche buona parte del meridione, questo vede un spostamento di presenze ebraiche in tutto il meridione d'Italia, già pregresso, a volte nuove, o comunque che vanno a arricchire in realtà eh, preesistenti. Bene, per farla breve. La Sicilia di Ruggero II, lo stupor mundi, di, scusatemi di Federico II, lo stupor mundi, eh, che aveva già una tradizione legata alla corte del del nonno eh, Ruggero d'Altavilla, è una tradizione, è una Sicilia estremamente raffinata dal punto di vista intellettuale, dove c'è un potere molto forte, un potere imperiale, unificante, un potere peraltro assolutamente che è legato all'eccellenza dei saperi, sia quello medico-scientifico, sia quello ovviamente... Umanista e tutta la realtà commerciale, dove abbiamo la compresenza di ebrei, cristiani e musulmani. Ovviamente in maniera dispari, nel senso che la eh, realtà dominante nella realtà cristiana, imperiale, a cui gli altri erano sottomessi e in qualche modo tollerati. Eh, Faccio un esempio: in quella Sicilia abbiamo un grande commentatore alla Bibbia che è Iacobo Anatoli Memmonideo, Aristotelico abbiamo tutta una serie di opere che vengono tradotte dal greco eh, cioè, all'arabo dall'arabo e dal greco al latino una, una, una fucina di sapere eh, meravigliosa appunto questa Sicilia di, di Meridione d'Italia eh, sotto Federico II di Sveglia. Questo ovviamente riguarda anche gli influssi della metrica e della letteratura araba medievale sulla eh, poesia degli autori siciliani della scuola eh, siciliana con tutta una serie di prestiti dalla tradizione islamica intendo dire islamica scusatemi dalla tradizione araba ok quindi di letteratura scritta in arabo con forme di poetica legate alla metrica araba e con tutta una serie di eh, stileni propri e di motivi propri di quella letteratura. Attenzione, letteratura che poteva essere composta tanto da ebrei, che vi presero parte, che da cristiani. Cioè esiste tutta una letteratura araba medievale, eh, sia teologica sia eh, laica, secolare, per lo più amorosa, o di diletto comunque, composta eh, da cristiani parlanti arabo e eh, di formazione araba dalla nera penisola iberica, eh, o da ebrei eh, nella stessa situazione, o comunque del mondo del Nord Africa, ad esempio. Ora, tutti questi generi letterari in qualche modo eh, contaminano, vengono padroneggiati, si innervano nella poesia eh, siciliana che ovviamente ha un rapporto anche con la scuola potentissimo, principale fondamentale eh, che non è ehm, oscurabile o riconducibile o eh, ridimensionabile perché ci sono anche prestiti altri però ecco, oltre a questo rapporto fondamentale che è la discendenza diciamo di queste letterature eh, come si può dire di volgari nascenti, eh, abbiamo anche queste influenze, influenze che arrivano anche a Firenze e influenze che in qualche modo arrivano fino a Dante eh, e in larga misura fuori dalla Sicilia sono mediate anche questi flussi degli arabi eh, o da cristiani orientali che vivono alle corti o girano eh, conoscendo gli intellettuali o in prima misura dagli ebrei. Allora, che cosa succede? Succede che, come voi sapete, il nostro esule, eh, Dante, non il Dante Pellegrino, personaggio della commedia, ma l'esule da Firenze, Dante, eh, si reca a Verona. E Verona ospita la corte più filo imperiale d'Europa all'epoca, cioè la corte di Cangrande della Scala. E in questa corte di Cangrande della Scala, eh, che ha un precedente in quella che fu la corte di Ezzelino, sempre... Ah, a Verona, sia la corte di Esellino in funzione chiaramente antipapale sia la corte di eh, Cangradi della Scala che comunque è filo imperiale e non pro pontificia eh, troviamo una serie di intellettuali e troviamo una serie di intellettuali ebrei tra cui eh, due personaggi uno che ha la famiglia che sta a Verona e di Verona ma in quel periodo in cui Dante si trova a Verona, gira e arriverà dopo, c'era prima, c'era dopo, in quel momento a Bologna, ha una serie di giri che lo portano altrove, e che si chiamava lel da Verona, e l'altro personaggio è Manuello Romano, o Immanuel da Roma. Si tratta in tali casi di rabbini, eh, rabbini che hanno delle idee molto particolari sul potere mistico della lingua e sulla capacità della lingua di esprimere non soltanto la realtà del nostro mondo, ma anche la realtà del mondo superiore, perché come la Bibbia insegna, Dio crea attraverso la parola, ora se Dio crea attraverso la parola, la parola è capace di creare, e se Dio ha in comune in qualche modo un linguaggio con Adamo, sapete che parlano nella nella pagina biblica, questa parola divina che in qualche modo è anche umana dà all'uomo potenzialmente pari capacità creatrici o un quantomeno tramite la parola una comunicazione con Dio. Il problema è che lingua parlava Dio e che lingua parlava Adamo ed è, sono le lingue che parliamo noi e le lingue che parliamo noi che capacità mistiche hanno nascoste o non nascoste e nello specifico, visto che tutto questo è in lingua ebraica Qual è il ruolo specifico della lingua ebraica? Guardate, questa domanda se la posero i rabbini, ma se la pone anche Dante e se la pone in maniera molto articolata, peraltro citando, senza dirlo, proprio le opinioni di questi rabbini, nel De Vulgari Eloquenze. Un libro fondamentale, straordinario, e proprio in un passo del De Vulgari Eloquenze Dante parla anche della lingua ebraica. Ma noi non parleremo di queste cose complicate, ma eh, questo per dirci che ci sono dei rapporti e ovviamente teorie linguistiche analoghe eh, diciamo in corrispondenza esistevano anche nel mondo islamico ed erano conosciute dagli ebrei è probabile che grazie a tutta questa fucina che fu la Verona di San Grande della Scala Dante riceva informazioni, culture, confronti anche ora voi dite confronti, è un po' grande come parola da dire ebbene Dante muore, come sappiamo ormai tutti, nel 1321. E nel 1321 c'è uno scambio di sonetti particolare. Tra chi? Bene, vi dirò i nomi più famosi: tra un amico di Dante, che era un giurista professore all'università di Camerino e eh, letterato, spinnovista, tale Cino da Pistoia, e un altro eh, personaggio di Gubbio, la magnifica luogo meraviglioso, saluto gli amici umbri, che è Gubbio famoso per il lupo, poi dopo che il lupo fosse un delinquente o veramente un lupo, c'è cioè di che parlare, ma questo riguarda gli studi delle fonti francescane, eh, ebbene, eh, questo signore di Gubbio, è un gubino quindi, si chiamava Bosone, Bosone da Gubbio, allora Bosone da Gubbio, letterato amico di Dante, stilnovista e Cino da Pistoia, stil Novista, entrambi cristiani, hanno uno scambio di sonetti con questo personaggio strano, tale Immanuello da Roma, rabbino romano, andato nelle marche, ma prima di arrivare nelle marche era fuggito da Roma per motivi che non ignoriamo e si era rifugiato dove? Alla corte di Cangrande della Scala, proprio nel periodo in cui c'è Dante e sappiamo da frequentazioni di Immanuello che il cugino aveva elaborato teorie mistico-linguistiche e che peraltro Arecanati in quegli anni operava un altro mistico che ragionava sulla lingua, tale Menachem d'Arecanati, quindi un linguista Arecanati, rabbino ben prima del nostro meraviglioso Leopardi, siamo più o meno 500 anni prima del buon Giacomo, e, ebbene, Bosone e Cino hanno uno scambio di sonetti per la morte di Dante con Manoello Giudeo, cioè con questo rabbino letterato che scrive un sonetto in lingua italiana. Allora questa è probabilmente la più antica testimonianza di uso dell'italiano nascente, cioè del volgare italiano, il volgare all'epoca poi diventerà la nostra lingua che Dante crea, plasma e canonizza, eh, da parte di un ebreo che probabilmente a Verona era entrato in, in, in contatto con Dante, che è amico di due amici di Dante, che stanno piangendo attraverso il sonetto la morte di Dante, e, eh, e che si confrontano e che coinvolgono in questa eh, lamentela, tramite poesia per la scomparsa dell'amico e sommo poeta, anche non un cristiano, ma il buon rabbino Emanuello da Roma peraltro con dei tratti anche di rispettivo humor dentro il la pianto per il congedo eterno da parte del, eh, di Dante che li aveva lasciati. E questo è assolutamente interessante perché potrebbe comprovare tutto quello che abbiamo argomentato finora, ossia di una serie di prestiti, sia della cultura ebraica rispetto a Dante, potenti, che aveva individuato anche Umberto Eco in un libro sulla lingua perfetta che è un tipico problema dei medievali, sia per quelli che sono tramite gli ebrei, ma non solo, i prestiti della, eh, lettera, da, dalla letteratura araba medievale, che è stato uno dei momenti sommi di fioritura della letteratura araba, sia tramite cristiani orientali, sia tramite ebrei, sia tramite la scuola siciliana e quindi la sua, sua ricezione negli ambienti singoli toscani e poi dello parte dello Stinovo. Eh, con una eh, piccola nota. Eh, che eh, riguarda appunto il buon Immanuello Romano Eh, noi sappiamo che Immanuello da Roma introduce nella lingua ebraica il genere del sonetto ora il sonetto è un'espressione tipica della letteratura italiana che viene diciamo lanciato eh, portato in auge eh, e e celebrato dalla letteratura italiana che diventa la letteratura per eccellenza circa il sonetto Eh, Emanuello Romano, che poeta in volgare italiano in un sonetto in cui piange Dante, scrive però anche in ebraico, un ebraico che è influenzato profondamente dall'arabo contemporaneo all'epoca di Manuello, e introduce in ebraico il genere letterario del sonetto. Eh, Tutto questo è cosa che accade in Italia, nella nostra meravigliosa penisola, eh, con eh, questi incroci ora vorrei anche dire una cosa questo non significa assolutamente che, che tutto questo per quanto sia esistito debba essere conosciuto e sia rilevante e abbia qualcosa da dire per l'epoca e da dire per oggi chiaramente non va a ridimensionare il grande filone centrale che è quello della letteratura romanza delle letterature, eh, de- del volgare e della creazione propria però è qualcosa che è assolutamente è esistito, ha una sua dignità, una sua importanza, anche un suo ampio respiro, diciamo, mediterraneo quantomeno. Seconda cosa, dire questo non significa che le cose andassero bene. Ricordiamoci, siamo in un'epoca di scontri ideologici, non soltanto tra papato e impero, tra guelfi bianchi e guelfi neri, ma anche tra islam e il mondo cristiano, e sia nel mondo cristiano che nel mondo islamico gli ebrei se la passavano piuttosto male meno peggio a seconda dei luoghi e dei tempi, però per lo più piuttosto male. E... Ripeto, il meglio che si poteva augurare era il meno peggio, raramente una situazione diciamo abbastanza serena, che era più che altro una realtà puntiforme. Sono un toglie che anche in quel contesto le idee siano circolate, siano circolate idee potenti, con intelletti favolosi, sublimi, potenti e che ci siano stati confronti, anche rapporti d'amicizia, perché è quello che ci, ci, ci testimonia, questo scambio di sonetti per la morte di Dante, ci testimonia dell'amicizia dei due sodali nella poesia cristiana di Dante con Dante, probabilmente ci conferma nel ritenere Manuello in diretto contatto amicale, abbastanza stretto con Dante, e eh, una sodalizio intellettuale, poetico e quindi anche amicale, tra il buon rabbino di Ancona, già esule da Roma, passato per Verona, e poi dopo che si spegnerà nella splendida città di Fermo, appunto sempre nelle Marche, e questi due poeti eh, del centro Italia, Cino da Pistoia e Bosone da, Bu- da Gubbio. Eh, vorrei chiudere con un'ultima nota, che è questa. Ricordiamoci che Dante fu devoto di Francesco D'Assisi. Francesco d'Assisi che poeta in lingua italiana, la lingua italiana, la più antica testimonianza che abbiamo, è il famoso indovinello veronese, e torniamo ancora a Verona, ma più tardo ovviamente abbiamo tra le prime grandi testimonianze dell'italiano, del volgare italiano usato per scopi nobilissimi, cioè per la preghiera, con una delle scelte assolutamente colte, cioè una scelta intellettuale pensata, ragionata, geniale, rivoluzionaria, sofisticata, sofisticata. È il famosissimo cantico di Frate Solo, cantico delle creature di Francesco d'Assisi, Altissimo, Onnipotente, Buon Signore, Tue sono le lodi, l'onore, tonne, e benedizione. No? Questo meraviglioso preghiera con cui si apre la letteratura italiana. Questo sarebbe da ricordare, che la letteratura italiana si apre con una preghiera, la tradizione ebraica e cristiana, giudaico-cristiana, nello specifico cristiana, e. Eh, La metrica ricalca e riecheggia la metrica dei salmi, per cui troviamo dietro la Bibbia. E non solo, ma questo ne parleremo la prossima volta, c'è un altro precedente un po' curioso che ci ricollega eh, ancora ad un mondo che non sembrerebbe essere quello appenninico, alpino o o litorano italiano, ma venga un po' oltre, perché c'è un prestito che probabilmente Francesco ebbe da un'altra opera che lo precedette che però non è cristiano, però questa è un'altra storia, però vorrei ricordarvi che dal porto di Ancona Francesco salpò e andò a incontrare il sultano d'Egitto e che si recò in terra santa, ora tutto questo ripropone una cosa, Dante aveva tramite sia le fonti francescane, sia gli incontri fatti, sia una tradizione letteraria che passa dalla Sicilia, ma anche attraverso gli ebrei i cristiani d'Oriente e alcuni territori musulmani, ma per lo più gli ebrei, arriva in Italia da quel mondo, uno sguardo verso il Levante, verso l'oltre del Mediterraneo, che ovviamente non ha la contraddistin- lo stesso um, tratto distintivo dell'Occidente cristiano. Eh, tutto questo è esistito. Eh, è curioso che seppur ne abbiamo visto mettere il sultano, scusate il saladino, non ho sbagliato, eh, Saladino, Averroè e gli altri grandi pensatori islamici nel luogo più chic dell'inferno, in quello dove ci sono gli eroi di Dante, gli, gli amici di Dante, Virgilio, troviamo Mero, troviamo Lucano e troviamo Aristotele e quindi troviamo anche dei musulmani in quel luogo lì, però, però per tratteggiare la città infernale per eccellenza dove diciamo c'è. Il buio sembra viene rappresentata questa città no? quando dice che sembra tutto di, di ferro incandescente e in mezzo alle fiamme al buio, sembra di vedere eh, di notte eh, in una stanza buia un caminetto che sta finendo di ardere con eh, questi tizzoni ardenti che mutano dal, dall'arancione intenso a, al nero. Eh? Avete presente quando eh, le ultime fiamme baluggiano in un caminetto e vediamo questa brace? tra l'oscuro e il fosforescente de- de- della fiamma arancione. Ecco, così si presenta questa città all'inferno e però vediamo queste torri e le torri, lo dice, sembrano meschite, cioè rinviano alle moschee. Eh, questo eh, lo dico perché evidentemente Dante è figlio del suo tempo e noi dobbiamo entrare in questa complessità, che però è una complessità entusiasmante, avvincente e che ci obbliga a ragionare e a eh, evitare eh, luoghi comuni, eh, facili e, e, e assolutamente non adeguate se ben contestualizzate comprese, ehm, e comprese facili diciamo, misunderstanding, incomprensioni o peggio ancora eh, cadere una trappola che va molto di moda della canceling culture, siccome Dante sembra non apparirci politically correct, o non fu politically correct in alcune scelte, allora oggi lo censuriamo. Questa è l'idiozia dell'Occidente, dove a parte un narcisismo morale eh, assolutamente dispotico e integralista e stupido, peraltro eh, suicida, eh, comunque si rifugia ancora una volta dall'affrontare la complessità, mentre la sfida della complessità, eh, con tutte le sue tensioni, le sue tensioni e eh, senza correre il rischio di romanticizzarla da intellettuali, è comunque assolutamente più interessante anche da dove essa è aspra. Con questo ci aggiorniamo la prossima volta riprendendo la lettura della commedia. Buona serata. Avete ascoltato Balaganna, storie di normale casino.